0: Oke, okay, halo uh, orang-orang. Kita ngehamtam lagi ngebahas ham bersama tamu, uh, tamu saya hari ini uh, anaknya Presiden Republik Indonesia yang ke, bukan anaknya tapi presidennya yang ke Empat. keempat. Keempat uh, Gus Dur, Abdurrahman Wahid, uh, Mbak Anita Wahid, anak nomor tiga dari uh, Gus Dur. Uh, Gus Dur itu presiden paling singkat ya? Iya. Yeah. paling singkat tapi dia kalau buat saya nih temen-temen eh -temen, uh, singkat tapi cukup dan sangat signifikan untuk urusan hak asasi manusia betul ya setuju uh, yang bikin pengadilan HAM ngesahin undang-undang pengadilan HAM uh, itu Gus dulu dan uh, yang menarik buat saya Gus Dur itu nyeleneh orang ikut it's me dia nggak ikut it's me eh uh, tapi adu balap eh uh, apa namanya, partisipasi, kontribusinya uh, signifikan, meskipun dia nggak di-each uh, ada banyak kenang kenangan lah, Gus Dur buat kita semua, nah salah satunya kenang-kenangannya itu mbak, boleh gak sih kalau anak tuh dibilang kenang kenangan buat masyarakat boleh gak ya,
1: kenangan-kenangan uh, souvenir gitu maksudnya.
0: bukan souvenir, uh, apa lebih dari souvenir gitu uh, ada mbak Anita Wahid yang punya banyak gawe hari ini soal uh, sosmed, jadi kita akan dengar uh, edukasi dari Mbak Anita soal sosmed yang hari-hari ini makin hari makin jadi ranah uh, bertarungnya orang uh, pada beli mesin, beli suara, beli buzzer apa segala macam lah istilahnya nanti kita dengar hmm. dari Mbak Anita. Tapi sebelum kita lanjutkan, Mbak Anita bawa
1: Saleh dari Bogor. Sali.
0: Salih dari Bogor, dia dikasih 5 kilo, 1 kilo didedikasikan buat, buat kalian uh, yang nonton, tapi secara virtual aja makannya Kalau kita sekarang offline, bingung juga abis ini banyak begini ya kan Oke, okay. uh, dan yang umum dulu, hmm. Mbak Anita rasanya gimana sama sosmed?
1: Oke, okay, jadi kan sosmed beda banget kan sekarang uh, kalau kita ngomongin informasi itu zaman dulu uh, iya. kita tuh cuman konsumen informasi okay. aja gitu Dulu tapi, kita cuma terima ya? Cuma terima, tapi kita tahu siapa yang produsernya okay. siapa kita tahu okay. TV, radio, majalah, orang, koran, segala macam. Iya. Kalau ada apa-apa kita tahu mesti kemana perginya Kita tahu kantornya di mana, jurnalisnya siapa yang bikin mm -hmm. dan segala macem Tapi begitu sosial media jadi uh, booming, semua orang bisa jadi produser sekaligus distributor, sekaligus konsumen
0: Jadi nggak cuma baca, tapi juga seolahnya bikin
1: Iya, okay. gitu, dan menyebarin Nah, ya tentu saja teknologi digital yang luar biasa cepat itu akhirnya membuat banyak sekali hal-hal yang tadinya mungkin penyebarannya, kalau misalnya kita ngomongin hoax aja gitu ya uh -huh. Hoax itu dari dulu juga ada tapi mungkin nyebarnya nggak nggak cepet gitu okay. dari mulut ke mulut okay. gitu kan kalau dulu gosip. gosip gitu tapi sekarang jadi cepat banget itungannya hitungan okay. jam itu bisa langsung dapetin berapa uh, berapa juta uh, viewer gitu hanya dalam hmm. beberapa jam aja itu cuman baru uh, baru hoax aja Tapi kalau kita ngomongin kondisi sekarang, sosial media, lalu kita kaitin dengan kondisi demokrasi, misalnya itu mengkhawatirkan banget. Karena ruang-ruang demokrasi kita sebenarnya lagi mulai ditutup. gitu okay. Dan ditutupnya signifikan banget melalui okay. so penggunaan sosial media. Kalau kita ngomongin ada yang namanya information operations, gitu ya, operasi oh. informasi.
0: Itu apa, tuh? itu apa tuh?
1: Operasi informasi itu adalah operasi yang dijalankan oleh pihak-pihak pihak tertentu yang punya tujuan tertentu. Nah, tujuannya bisa macam-macam gitu, tergantung dia maunya apa. Misalnya dia pengen untuk orang-orang tertentu, kelompok-kelompok tertentu punya image yang bagus, hmm. terus audiens jadi eh, empatinya terbangun gitu, hmm. maka dia akan menggunakan strategi tertentu yang berbeda. Hmm. Tapi kalau misalnya tujuannya adalah untuk membungkam orang-orang atau kelompok-kelompok yang beda sama dia, akan pakai Itu strategi bisa juga. Bisa juga. Itu operation juga. Iya, operation information juga. Nah, si operasi ini mainannya tuh di informasi. Jadi informasi, narasi, berita di utak-atik gimana caranya supaya menimbulkan emosi tertentu di yang baca.
0: Ini artinya yang bisa operasi ini siapapun bisa?
1: Siapapun bisa. Gak Tapi harus
0: negara, swasta pun bisa?
1: Bisa, gitu. Asal okay. punya duit yang cukup banyak karena biasanya butuh masif. Artinya duit itu
0: dipakai untuk apa aja, tuh, Mbak Anita?
1: Untuk bayar yang bikin narasi, okay. untuk bayar yang bikin konten, hmm. untuk biasanya itu ada level-levelnya gitu okay. ya. yang uh, key opinion leadernya ada berapa orang, lalu kemudian dia akan menyebarkan ke beberapa titik, titik ini nyebarin ke yang lain belum lagi kalau misalnya mereka butuh untuk amplifikasi narasi-narasi tertentu biasanya butuh bot, itu beli hmm.
0: atau pasukan yang memang orangnya ada, akunnya ada, nanti mereka yang ngedrill lagi ngedrill,
1: atau pasukannya itu uh, ada yang spesifik tugasnya adalah untuk nge-troll nge itu apa? nge itu adalah, kayak Bang Haris sih trollnya banyak gitu oh. <laughs> itu adalah akun-akun yang khusus <laughs> khusus ngikutin orang-orang kayak, kayak Bang Haris gitu okay. jadi ngomong apapun langsung diserang hmm. sama mereka hmm. gitu tapi nyerangnya itu biasanya nggak untuk ngajak adu diskusi, adu argumen tapi ngata-ngatain, jelek-jelekin yeah, yeah.
0: personal
1: personal dan kadang-kadang uh, di mereka itu tugasnya salah satunya adalah munculin hal-hal yang zaman dahulu mungkin Bang Haris pernah ngomong
0: Okay. Terus dibuka konteksnya lagi konteksnya beda, dipakai ke sekarang? Betul,
1: gitu. Pokoknya apapun yang bisa dipakai buat nyerah.
0: Itu nge-troll? Nge tuh. troll
1: ya. Terus ada lagi, gitu, yang butuh duit juga, misalnya adalah media manipulation. Okay. Media manipulation tuh ada uh, ya, gini. Aku, aku balik lagi dulu dikit ya. Yeah. Tadi kan information uh, operations tuh. Sebenarnya dia itu adalah hanya satu bagian kecil saja okay. dari yang namanya computational propaganda. Okay. Propaganda terkomputasi artinya dia akan pakai apapun yang ada di dalam algoritma sosial media, big data, dan segala macam fitur-fitur yang ada di sosial media untuk ngedapetin satu agenda tertentu. Hmm.
0: Mau nah. oh, dibelanjain tuh dari ada yang di cloud semua. Nah, Diambil-ambilin, nanti dia dapat bahan, dia konstruksikan.
1: Betul. Hmm. Nah okay. dia nih strateginya ada dua sebenarnya Yang satu itu adalah strategi untuk amplifikasi narasi Jadi satu narasi tertentu dikencengin, digedein hmm. Supaya seakan-akan itu adalah suara publik Yang mainstream, okay. yang dominan
0: Rame nih di sosmed hmm. Padahal sih sebetulnya ya segelintir aja Segelintir tuh
1: aja, bahkan kadang-kadang isinya yang paling banyak bot okay. Robot, akun-akun robot Tapi dibikin mereka rame banget seakan-akan Uh, jadinya publik itu menyetujui satu kebijakan publik hmm. misalnya, nah ini nih yang sebenarnya bahaya si bot ini hmm. kelihatannya kayak sepele gitu kayak ya udahlah akun robot udah cuekin aja gitu tapi kalau misalnya dia bisa membuat satu uh, narasi tertentu volumenya gede hmm. itu bisa dipakai buat justifikasi sama hmm. entah pendukung ataupun penolak kebijakan publik untuk bilang tuh kan rakyat setuju sama kita
0: artinya Yang kayak begitu itu pasti punya target ya, punya goal yang dicari ya. Punya
1: goal semuanya. Oke. Okay. Ada, nah itu pakai bot, terus kemudian bisa juga pakai ya, pakai hoax itu sering banget dipakai buat amplifikasi narasi. Terus pakai fitnah, fitnah ya kayak model talibanismenya KPK kemarin hmm. gitu ya. Terus ada lagi media manipulation. Kalau media manipulation ini nih uh, ada dua macam. Yang hmm. pertama adalah hal yang sebenarnya nggak penting-penting amat buat masyarakat. tapi penting untuk dinaikin sebagai narasi utama. Nah, gimana caranya dibikin supaya dia ngetren trending trending, hmm. supaya dinaik. Akhirnya mau nggak mau, media tuh ngambil itu untuk memberitakan. Oke. Okay. Gitu ya. Jadi media dimanipulasi supaya memberitakan. Ada lagi, model lainnya adalah, bikin media, website-website media, seakan-akan dia media valid, tapi isi beritanya sebenarnya propaganda semua. Oke. Okay. Bukan media, itu media manipulation. Aku, aku baru nemuin nih, satu, Uh, metode baru-barusan aja terjadi. Uh, jadi tanggal 25 Mei yang lalu itu kan pada saat uh, KPK dan BKN dan berbagai lembaga yang ngumpul bareng ngurusin TWK itu mereka kumpul tuh pertama kalinya untuk yeah. nentuin ini 51 orang dan 24 ini mau diapain. Ternyata di hari yang sama banyak orang yang nerima pesan di WhatsApp dari nomor yang tidak diketahui Isinya, Isinya adalah mempropagandakan bahwa tes twk itu valid. Oke. Okay. Gitu. Kok oh, gitu. gue nggak dapet ya? Nggak <laughs> 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 masuk di antara orang-orang yang perlu dipropagandakan <laughs> alias wasted bersia-sia yeah, kali. Yeah. <laughs> gitu. Itu ada metode-metodenya kayak gitu. Terus itu yang amplifikasi ya. Yeah. Nah, ada lagi yang modelnya serangan.
0: Itu, itu ke WhatsApp ya?
1: Ke Whatsapp yang tadi. Iya, Tapi bukan ya.
0: di Twitter, di Instagram bukan ya?
1: Di Instagram, di, yang yang apa Yang, tadi yang tanggal 25 dengan. itu? Nggak. Enggak, Whatsapp. Whatsapp ini justru yang sebelumnya nggak pernah muncul tuh.
0: Sekarang dipakai? Gitu.
1: Sekarang dipakai. Okay. Kan sebenarnya itu pelanggaran privasi ya kalau Whatsapp. Karena Whatsapp spam, harus, spam? Iya. Gitu. Terus udah gitu, sekarang kalau ngomongin serangan, nah ini banyak lagi modelnya. Hmm. Ada dari yang information uh, operations tadi, Terus pakai hoax jelas, pakai troll dan bot juga. Terus ada lagi pakai uh, apa ya uh, hijacking akun,
0: hmm. gitu kayak ambil alih akunnya ambil orang. alih.
1: Nah kalau ambil alih akun itu kan kadang-kadang kita mikirnya adalah yang nggak apa-apalah, suka-suka dia di WhatsApp gue nggak ada apa-apaan kok yang hmm. yang sensitif gitu. Tapi sebenarnya bahayanya bukan cuma itu. Yang bahaya adalah kalau abis itu si akun ini dipakai buat nyebarin informasi-informasi tertentu yang provokatif. Konti
0: Jadi... anak kemarin. Ah,
1: betul. Pas
0: uh, dan dilakukan kawan-kawan publis filmnya yeah. Endgame, <tuh> ada temen di Konti anak ya, yang akunnya diambil Ali, <tuh> terus dibilang mau ngebom.
1: Betul. Nah, ini sebenarnya udah lama loh. Aku tuh pertama kali ngelihat ini. itu di masa uh, rakyat Mei 2019 itu 2000? ada 2019 okay. pasca
0: RDK RDK
1: pasca ya pasca pilpres ya pas yeah. masa masa MK itu yeah. nah itu itu mulai itu ada saat, uh, dua pesan kayak gitu yang aku tangkep terus pada saat demo melawan RUU revisi Undang-Undang Kuhp hmm. RUU revisi Kuhp okay. itu ada mahasiswa dua orang di Bandung yang dia nggak mereka nggak sadar WhatsAppnya diretas dari WhatsApp mereka keluar ajakan yang pertama adalah bikin bom hmm. untuk bi untuk merusuh yang satu lagi malah ngajakin untuk geruduk rumah Kapolri dan palanya Kapolri hmm. gitu terus abis itu tentu saja kita tahu kasus Raffio Patra. Raffio, ya. dan terakhir yaitu yang kemarin
0: iya, di Pontianak
1: betul, betul. nah jadi uh, yang mengerikan kan seakan-akan kita memang punya niat untuk mau melakukan tindakan iya. pidana gitu jadinya mereka punya siapapun lah gitu ya punya punya justifikasi untuk menangkap kita gitu atau si penegak hukum punya justifikasi buat ngangkap kita.
0: Mbak Nita ini kan banyak nih tadi tuh ya kalau operation itu ada apa sektor-sektor yang harus dikerjakan banyak. Dari awal Mbak Nita bilang ini orang yang punya duit. Yep. Uh, jadi yang bisa mengerjakan ini orang yang punya duit, orang yang punya alat atau Mungkin, ya? bisa menggunakan alat juga ya. butuh alat gitu tuh dia alat-alat yang mungkin aplikasi khusus atau dia bisa dapat informasi-informasi yang nggak ada di masyarakat nih bisa dapat dia bisa
1: sangat mungkin terutama kalau misalnya mau mata-matain ya kita oh ngapain iya. aja itu bisa pakai spyware yang paling canggih sejauh ini kan Pegasus ya bikinan Israel iya. gitu itu bisa aja tapi aku nggak tahu deh emang ada yang punya ya di Indonesia ya
0: Konon uh, katanya
1: gosip-gosipnya ada tapi nggak tahu bagaimana ya, kalau di obrolan-
0: obrolan katanya ada yang punya gitu. Tapi sekarang yang saya mau tanya itu begini. ini uh, yang menggunakan sarana sosial media untuk menciptakan fitnah, intinya melakukan operasi dengan tujuan tertentu, lalu membangkitkan emosi orang, Menggunakan data-data atau informasi-informasi tertentu Ini kan artinya bukan orang sembarangan ya Artinya bukan Orang awam ya Orang awam bisa tapi
1: Orang awam bisa Selama ngelontorin uang aja dan berpikir iya. Pokoknya beres ya kerjain ya mungkin masih Artinya bisa.
0: dia punya waktu Dia punya teman Ada pembagian peran Bisa lakukan itu ya bisa Oke Nah sekarang sebaliknya hmm. Kan sosial media nggak seharam itu kan Nggak. Artinya kan kehidupan kita sekarang pindah nih ke sosial media Betul. bagi sebagian orang Betul. E, Demo nggak sebanyak dulu Tapi e, trending tuh di sosial media bisa ada 20-30 setiap hmm. hari Artinya banyak orang yang menaruh e, trendnya atau menaruh pertarungannya memang di sosial media Betul. Dan itu biasanya kadang-kadang orang yang lucu-lucu Artinya innocent, lugu Artinya di sisi yang lain, sebenarnya sosial media ini oke okay dong. Oke,
1: okay, oke okay banget. Bahkan kalau kita ngomongin berdemokrasi, sosial media bisa jadi sesuatu yang uh, mendukung ya proses demokratisasi. Kan dia nyediain kita platform-platform supaya kita bisa melakukan pengawasan misalnya. Iya. Ya, akutabilitas jadi ada. Kita bisa uh, jadinya ngikutin tuh, gitu rapat dengar pendapat di DPR iya. pada saat pembuatan kebijakan publik. Uh, kalau nggak ditutupin maksudnya ya. Yeah. Uh, <laughs> <laughs> kita bisa lihat proses-proses gitu, segala macam yeah. yang berhubungan dengan politik. Kita bisa galang kapanya dan segala macam. Kita bisa yeah. bikin edukasi politik. Berbagi
0: informasi. Berbagi um.
1: informasi gitu. Uh, banyak sebenarnya. Gitu. Tapi kan juga di saat yang sama memang akhirnya jadi rentan ya.
0: Ditake. Nah sekarang titik temunya, titik tengahnya gimana nih?
1: Titik tengahnya adalah sebenarnya pertama ini. Permasalahan terbesar kenapa banyak sekali orang akhirnya kemakan sama berbagai macam uh, operasi informasi tadi gitu uh, dan berbagai macam cara-cara penggunaan computational propaganda adalah karena mereka tidak menyadari bahwa itu memang dipergunakan untuk mempengaruhi emosi mereka. Untuk memanipulasi bahkan. Alam
0: bawah sadar ya.
1: Alam bawah sadar, karena pelan-pelan, sedikit-sedikit gitu ya dikasihnya informasi-informasinya. Uh, pada saat sudah termanipulasi emosinya, lama-lama mereka akan dimanipulasi cara berpikirnya oke, Abis itu, perilakunya. itu
0: tahapannya ya
1: tahapannya, habis itu perilakunya habis itu tindakannya hmm. jadi makanya orang yang kalau udah sampai ikutan marah-marah ngehina-hina ngedoxing bahkan, hmm. itu adalah orang-orang yang udah di tahap kejejelan informasinya itu terlalu banyak, informasi udah addicted ya? uh, Iya.
0: udah ketagihan iya. Tuh, ya
1: nah ini biasanya adalah orang-orang yang mudah banget terjebak dalam polarisasi
0: oke okay. nah sekarang kalau dalam situasi seperti ini uh, serangannya itu gimana? jadi serangan uh, kan kemarin tempatnya Mba kan bikin diskusi kan? Hmm. shrinking space on internet Yap. jadi uh, apa bahasa Indonesia ya? mengernyit mengecilnya ruangan penyempitan penyempitan, penyempitan ruang warga eh uh, terutama di zona apa di zona digital mm -hmm. gitu nah itu polarisasi gimana tuh semua tuh serangan-serangan itu doxing iya
1: doxing iya terus uh, hijacking akun iya
0: ambil alih akun uh, uh,
1: terus food bombing
0: food bombing, food bombing. Oh, oh yang dipersenin yang gojek dipersenin
1: macam-macam terus undang-undang ITE itu adalah sarana attacking juga gitu oke
0: okay. oh dipidanain
1: dipidanain Terus apalagi ya, serangan-serangan, eh, doxing, persekusi, cyberbullying. Ya? Money,
0: money bombing nggak ada?
1: Berharapnya begitu, gitu sih? <laughs> sebenarnya muncul <laughs> nggak ada ya sejauh ini yeah. memberikan itu. Jangan ngasih ide, nanti tiba-tiba yeah. ada transaksi gila-gilaan yeah. di rekening kita, Atanya itu dijadiin masalah gitu kan. Tapi
0: pasti udah dipikirin lah itu. Tapi sekarang nggak kok, bank kan sekarang juga nanya kan. Yeah. Kalau duit mau di, ada yang mau ngirim, si pemilik rekening ditanya, eh lu mau terima duit segini nggak? Iya, yeah, betul. Gitu.
1: Itu. Bang lebih siap lah bang. Nah itu serangan-serangan. Nah, tadi kan udah nyebut-nyebut ya soal polarisasi. Iya. Jadi ya kita mau nggak mau ngeliat lah gitu bahwa memang proses polarisasi ini juga nggak sebentar gitu ya. Dari sejak awal presidensial election 2014, terus masuk ke pilkada DKI 2016-2017, terus sampai ke 2019 masuk ke masa kampanye itu sebenarnya pada saat itu polarisasinya sudah terkristal. Dan ini nggak ini jelas sebenarnya ini polarisasi apa. Apakah politik, apakah ideologi, apakah kecampur-campur, gitu. Iya. Tapi yang jelas gini, kalau ngelihat peta polarisasi saat itu, masa, uh, masa kampanye, sebenarnya um, banyak orang yang nggak sadar kalau mereka itu sudah terjebak di dalam polarisasi, ada yang terjadi sama mereka. Yang, hmm. yang itu penjelasannya itu. gimana tuh? Penjelasannya gini, jadi Kalau orang ada di dalam satu grup terpolarisasi, mereka tuh biasanya nggak mau main sama yang lain. Maunya udah sama situ okay. aja, ya unfriending, gitu, yeah. unfollow, dan segala okay. macam. Bangga lagi, gue unfriend aja, gue unfollow yeah. aja. Di gitu.
0: screenshot. Di screenshot. <laughs> akhirnya.
1: Masalahnya adalah algoritma sosial media itu kan membuat kita akhirnya hanya bisa menerima sesu informasi sesuai yang kita suka.
0: Yeah. Okay. Praktek kita itu dibaca, Dan disampaikan lagi seperti yang kita suka itu
1: Betul, jadi kalau misalnya pernah nge-like siapa? Misalnya Prabowo, hmm. Jokowi, itu direkam semua sama algoritma hmm. Kalau pernah nge-like Jokowi, abis itu semua informasi yang masuk Yang didahulukan di sosial media itu adalah yang bagus-bagus soal Jokowi Dan yang jelek-jelek soal Prabowo
0: iya, iya. Kalau
1: suka Prabowo, kebalikannya
0: yang... yang bingung sekarang mereka tiba-tiba Prabowo satu kabinet sama Jokowi <laughs>
1: Itu dia gitu, yeah. tapi, tapi masalahnya itu terjadi ketika polarisasinya udah sedemikian kuat. Karena kalau okay. udah sedemikian kuat akhirnya ada hal yang terjadi ini nih yang mereka nggak sadar. Kayak misalnya gini, masing-masing kelompok itu berpikir hmm. bahwa semua hal yang mereka lakukan dan dia lakukan sama kelompoknya itu didorong dan dimotivasi oleh kecintaan mereka terhadap bangsa. Hmm. Tapi mereka melihat bahwa semua hal yang dilakukan oleh kelompok sebelah iya. itu adalah tindakan-tindakan adalah yang dimotivasi oleh kebencian mereka terhadap kita. Okay. Jadi dalam polarisasi konteksnya itu cuma ada us versus them. Kita iya. lawan mereka, udah nggak ada yang lainnya. Jadi cuma dua kelompok aja yang terlihat. Hmm. Kelompok lain nggak ada. Kayak, aku misalnya, aku menolak masuk ke dalam kelompok polarisasi. Aku nggak dukung siapa-siapa hmm. gitu. Nggak urusan maksudnya, bukan nggak dukung siapa-siapa. Nah, Buat mereka itu nggak mungkin gitu. Nggak hmm. kelihatan nih orang-orang kayak gini. Terus uh, selain itu di dalam kelompok polarisasi ini yang terjadi juga adalah semuanya dilihat dari kacamata tribal. Yang bagus-bagus dari kelompok sendiri kelihatan banget. Yang bagus -bagu yang jelek-jelek dari kelompok sebelah itu kelihatan sangat jelas. Iya. Lalu yang lainnya juga adalah uh, terjadi uh, setiap ketidakadilan yang disebabkan oleh kelompok sendiri itu nggak eh. kelihatan. Okay. Sementara ketidakadilan yang dilakukan oleh kelompok sebelah itu sangat jelas Kalau, kalau tidak saya, ada, huh? itu dicari-cari supaya ada hmm.
0: Kalau saya sering ketemu gini nih Mbak Nita giliran kelompoknya jadi korban, gede tuh Itu nah, ada
1: lagi namanya
0: Kalau nanti kelompok lain atau di luar mereka yang jadi korban, tutup mata semuanya
1: Itu ada yang namanya sesuatu lagi yang terjadi juga di polarisasi Itu apa namanya? Namanya adalah competitive victimhood
0: Oke, okay. berlomba-lomba
1: dalam menjadi korban. Iya. Nah, kesana karena...
0: Indonesia kagak ada dulu, <laughs> ya? Kan? Gue juga bingung.
1: Itu sebenarnya korban-korban yang real gitu ya, orang-orang hmm. yang diusir karena tandanya hmm. mau dipakai buat pabrik itu mereka nggak peduli amat gitu sama orang-orang iya. kayak -orang gitu-gitu, nggak kelihatan di radarnya Kompetitif
0: mereka. Kompetitif, victimhood. Oke. Okay. Boleh tuh ya dibikinin posternya. <laughs> nah itu ada begitu begitunya ya? ya
1: begitu begitu yang terjadi juga di kelompok ini adalah ya yang namanya dehumanisasi ngelihat orang kelompok lain itu udah nggak udah bukan manusia lagi iblis okay. setan orang jahat iya. jadi karena mereka merasa korban mereka berhak untuk jahatin si kelompok lain hmm. makanya terus kalau misalnya ada apa-apa yang berbeda mereka kejam gitu ya tapi kalau misalnya diingetin gitu tapi kan Uh, mereka justifikasinya adalah iya kan kami korbannya mereka. Tapi kalau diingetin kamu bukannya juga jahat ya sama mereka? Iya tapi mereka lebih jahat. Mm -hmm. Jadi kami lebih berhak untuk berjahat. Gitu
0: Balap-balapan jadi
1: Balap balapan Gitu. Nah masalahnya adalah kalau orang udah ada di dalam kelompok polarisasi mm -hmm. ini mereka itu berpikirnya udah nggak lagi pakai nalar. Iya. Mereka ngelihatnya nerima informasi itu benar-benar berdasarkan ini informasinya sesuai enggak sama apa yang saya dan kelompok saya percayai hmm. kalau sesuai pasti valid informasinya udah enggak perlu dicek lagi
0: hmm.
1: tapi kalau tidak sesuai pasti hoax gitu jadi ayo kita cari nih uh, bantahannya
0: dan pikiran dan perasaan itu dimanifestasikan ke dalam toples sosial media tadi Betul, itu
1: makanya isinya ujaran kadang-kadang kan orang ya,
0: ya lo benci oke okay lah lo sakit hati oke okay lah tapi kan ada jarak dengan si ekspresi nah ini apa yang dia 100% rasakan Langsung. dituangin pelak-pelakan plek iya. ke dalam sosmed itu ya Betul. nah sekarang saya mau diskusi soal tech community komunitas teknologi si pemilik aplikasi hmm. perusahaan aplikasi pengelola cukup enggak sih Saya kan kadang pengen gitu maki-maki Mark Zuckerberg gitu lo ngambil duit banyak lo data gue lo jual gitu karena...
1: aduh kalau itu sih kayaknya pembicaranya nggak bakal kelar-kelar deh tapi
0: apa yang kita perlu tahu buat teman-teman yang nonton ini uh, yang punya okay. ya let's say mereka kan meskipun bisnis ya mereka nggak bisa dibilang private sector gitu aja betul mereka penyedia aplikasi buat publik maka kita harus kasih tahu kan ke teman-teman nih Uh, ya singkat aja kira-kira apa yang kita harus hati-hati dengan penyedia aplikasi kemarin kita berapa lalu diskusi soal pinjol pinjol, yeah. pinjol itu yang boleh cuman uh, cemilan kamera uh, speaker uh -huh. ya, yeah, sama lokasi
1: oh, okay. di luar okay. itu kita nggak boleh yes ya yeah, oke okay, oke
0: okay, oke. Okay. Nah, cuma kita kan kadang mau buru-buru yes yes yeah, yes, gak, yes ya. gak nyari 15 juta supaya cair buruan kan gitu kira-kira kadang-kadang begitu. Nah padahal itu cuma boleh cemilan, kamera, speaker sama lokasi.
1: Oke, yang paling mendasar ya soal sosial media. Kita kalau daftar di satu akun sosial media bikin hmm. akun sosial media, bayar ga?
0: Enggak, gratis. gratis.
1: Padahal kan bisnis. Kok kita gratis?
0: Iya, diambil data kita. Tuh. Dia Jadi jual. kalau
1: kita make um, sesuatu yang gratis, biasanya
0: Ada kita baraternya.
1: produknya. Hmm. Hmm. Gitu. Kita itu, penggunanya itu adalah produknya. Nah produknya produk apa? Jadi siapa kliennya? Kliennya adalah yang mau mempergunakan data kita. Okay. Baik untuk marketing jasa, produk, ataupun entah marketing apapun lainnya gitu ya. Okay. Kayak si Cambridge Analytica misalnya. Iya, iya. Itu untuk kebutuhan politik, pemenangan okay. pemilu. Gitu. Jadi teman-teman sebaiknya memang benar-benar wanti-wanti ketika pakai sosmed sadari bahwa kita itu produk. Jadi supaya kita nggak dijadikan produk dengan data kita, uh, benar-benar perhatiin algoritmanya seperti apa sosial medianya. Hmm. Kalau saya biasanya jelas data yang tertera itu di dalam sosial media sangat-sangat minim. Di dalam setiap sosial media ada fitur-fitur. Misalnya ada fitur kamera, fitur apa, segala macam, kalau saya nggak butuh, saya matiin. Hmm. Kayak misalnya gini, siapa yang suka main Instagram? Pada saat unggah post uh, posting foto di Instagram, fotonya ngambilnya pakai kameranya Instagram atau pakai kamera HP. Instagram. Kalau misalnya pakai kamera HP, berarti kamera Instagramnya sebenarnya nggak perlu kan? Matiin aja. Gitu, sehingga nggak okay. perlu ada akses dari Instagram terhadap kamera itu untuk melihat kita. Oke. Okay. Misalnya, gitu ya. Jadi fitur-fitur yang nggak perlu dimatiin. Kemudian sadari bahwa setiap hal yang kita lakukan di sosial media, walaupun hanya sekedar nge-like, itu adalah rekam jejak, jejak digital kita. Yang bisa jadi sesuatu yang kemudian di profiling. Kalau kita di profiling, berdasarkan cara kita menggunakan -like. sosial media, nge-like, komen, apa segala macam, maka kita sebenarnya rentan untuk jadi uh, korban micro-targeting. Marco, micro targeting tuh misalnya gini, misalnya anggaplah kita lagi mau pemilu nih, saya nge-like kandidat A gitu hmm. ya, maka yang punya data kita data tentang saya dia akan berpikir, oh si Anita ini dia sukanya A, padahal kan kita lagi mau dia supaya mendukung B. Kalau gitu mari jejali uh, fitnya Anita ini dengan hal-hal yang positif mengenai B dan hal-hal yang negatif mengenai A, walaupun hmm. hoax pun nggak apa-apa. Itu yang kemudian masuk ke saya. Informasinya.
0: Oke, oke, oke.
1: Jadi perhatiin itu sih sebenarnya tiga hal itu aja. Nah,
0: selalu yang jadi rame soal negara, pemerintah. Hmm. Saya sering kali melihat negara menikmati dalam keotik uh, pikiran dan perasaan yang, yang. Tapi seneng lu. Apa?
1: Menikmati tapi seneng lu.
0: <tuh> iya seneng. Nungguin bahkan. <tuh> jadi si pemerintah uh, juga menikmati tapi juga pemerintah kan punya fungsi atau kewajiban untuk meregulasi dan bertindak nah tadi tuh yang jadi tindakan tuh di, apa, dipidanain ujung ujungnya kan ke negara juga gitu jadi sebenarnya posisi negara pemerintah agak-agak goyang dangdut juga ya kesana kemari ya
1: tergantunglah kebutuhannya apa ya
0: Maksudnya gimana tuh? <tuh>,
1: <tuh> Karena gini, ini polarisasi gila-gilaan banget nih. Bikin kita sangat nggak sehat sebenarnya, iya. uh, ruang digitalnya. Demokrasi udah ke laut gitu, gara-gara uh, semuanya tidak lagi menggunakan diskursus, tapi mementinginnya uh, pokoknya main hajar-hajaran. Iya. Terus mudah banget menggunakan fitnah dan segala macam. Dan iya. berbagai macam uh, computational propaganda strategi tadi. Itu kadang-kadang menguntungkan buat pemerintah, kadang-kadang juga... tentu membawa excess gitu yeah. makanya sering akhirnya pemerintah misalnya komplain mengenai uh, apa namanya uh, kami itu selalu dihujat-hujat yeah. dan segala macam ya
0: yeah, sering tuh kayak gitu tuh
1: ya kan ngeluh terus kan bagian uh -huh. itu gitu padahal nggak mau ngelihat lah Bukannya situ yang dulu juga ngebantuin supaya polarisasi ini terjadi? Nggak kan nyebelin ya? Iya. Ton ya itu sih sebenarnya tapi di <laughs> banyak hal.
0: Ya nyebelin tapi gimana nih?
1: <laughs> di banyak hal kalau terkait kebijakan publik itu pun juga masih sering kepake gitu, masih sering menguntungkan posisinya nggak tahu pemerintah, nggak tahu kelompok-kelompok uh, tertentu di dalam pemerintah, tapi pasti ada nih untungkan.
0: Kayak Kay sekarang nih kada kebijakan <laughs> uh, kominfo Pak. siapa nih, Joni Plate dan beberapa yang lain setuju dan meminta si perusahaan atau penyedia aplikasi untuk kasih data itu solusi nggak sih buat masalah atau buat Mbak Anita itu bukan solusi dari hal yang gue diskusiin tadi tapi itu memang juga penting atau gimana?
1: eh nah itu triknya sih sebenarnya ya sebenarnya kita
0: belum punya undang-undang perlindungan data pribadi
1: iya belum, belum keluar nah uh, itu itu ya sebenarnya paling trik-trikinya trik memang gitu posisi-posisi uh, yang kayaknya kita uh, harus berpikir slippery slope lah gitu ya hmm. uh, kalau misalnya diambil dampaknya apa mungkin bisa jauh lebih buruk tapi kalau nggak diambil sekarang kondisinya kayak gini kalau misalnya ngomongin mengenai data kan sebenarnya per perlu ditanyain itu adalah uh, pengumpul peng agregator data dan kemudian penyimpan data itu sebenarnya uh, ininya apa gitu konsekuensinya apa hmm. dan apakah bisa selama ini punya kredibilitas untuk iya. dalam penjagaannya. Ini nah, kan hal yang
0: baru semua ini.
1: Betul kan? gitu kalau misalnya uh, kalau aku terus terang aja aku ngerasa nggak suka dataku dipegang oleh pihak-pihak iya. yang aku nggak izinin gitu misalnya ya uh, walaupun sebagian besar orang Indonesia belum ngeh mengenai data itu. Um, Aku nggak suka misalnya terutama misalnya data, data kesehatanku gitu terus kemudian diminta iya, oleh itu pihak dong. sensitif gitu diminta dikumpulkan hanya gara-gara undang-undang mensyaratkan itu gitu oh, atau iya. peraturan pemerintah mensyaratkan itu aku nggak mau itu peraturan yang sebenarnya nggak dikonsultasikan kan ke kita kita nggak ditanyain setuju atau nggak gitu kalau misalnya kemudian masyarakatnya setuju uh, ada proses yang bisa memastikan Uh, ini boleh diambil oleh kementerian Ata apa atau agensi apa tapi data orang per orangnya itu dimintai konsen dulu saya nggak keberatan gitu tapi kalau misalnya nggak ada proses itu ya jadinya pemaksaan sebenarnya dan
0: juga kalau nanti misalnya ada pelanggaran yang mengakibatkan kerugian atau luka pada orang pemilik data harus disediakan mekanisme pemulihan ya kan betul sementara di Indonesia pelanggaran hak itu cuma butuh 2 menit, menuntut keadilan 20 tahun.
1: Betul, plus anggap lagi nih, <laughs> uh, yang menarik itu dengan peraturan-peraturan dan undang-undang ini ya, terutama kelompok-kelompok terpolitisasi itu mereka nggak sadar bahwa kalau ada perubahan peraturan dan undang-undang, uh, mereka berpikirnya, ngelihatnya adalah karena, tapi kan pemerintahnya ini orang baik,
0: ya, gitu. ya, okay kita lah. bisa
1: percaya, Beliau itu kan nggak pernah punya niatan agenda mengkayakan diri sendiri dan segala macam betul.
0: Jokowinya. Jokowinya. Yang di asisten tiga sekretarisnya.
1: Nah itu Terus tetangganya, ya. nah itu. Dan pertanyaannya adalah ketika Jokowi sudah tidak lagi jadi presiden lalu apa? Iya. Apakah kita bisa percaya sama hmm. penerusnya? Nah yang jangka panjang itu kan nggak pernah dipikirin atau nggak mau ngelihat ke situ. Uh, ini yang membuat aku uh, Nyeseknya minta ampun adalah Karena di berbagai macam Keributan-keributan mengenai Undang-undang, proses pembuatan undang-undang uh, Kelompok-kelompok terpolarisasi ini Benar-benar ngelihatnya cuman dari uh, Dikotomis banget
0: Iya, pro memang pemerintah, emos, emosional iya. doang
1: Pro-pemerintah atau anti-pemerintah? Kasus Papua Pro-NKRI atau pro-separatis Cuman itu pilihannya nggak ada misalnya pilihan untuk Ayo kita lihat bareng-bareng apa yang terjadi di Papua Kenapa sih mereka... Sebetulnya sih ya, kalau macam. pro
0: pemerintah sama anti pemerintah itu sebenarnya sesuatu yang wajar bahkan harus Betul Tetapi cara membahasnya Itu yang kita kangen di 20 tahun lalu Betul 30 tahun lalu Betul Ini hari kok jadi Urusan piring pecah rumah sebelah Ya kan yang salah misalnya Kenapa soalnya gara-gara si Sandiaga Uno gabung sama si itu Jadi nyambungnya kan <laughs> Jadi alasan-alasan privat, psikologis, personal, e, campur aduk sama persoalan-persoalan publik yang menurut saya nggak relevan.
1: Betul. Ya. Akhirnya jadi dua kelompok ini antara yang satu itu menggunakan berbagai macam e, keributan kebijakan publik untuk alat ngehantem pemerintah ya. Hmm. Satu kelompok kan gitu. Satu kelompok lagi pokoknya tutup mata nggak peduli sama semua semua apapun semua yang dikeluarkan pemerintah bagus. dan harus hmm. kita gaungkan hmm. kebagusannya gitu tapi nggak bisa sama sekali diajakin untuk ngomongin ayo dong kita lihat proses pemilihan CAPIM KPK nya hmm. kayak gimana
0: iya.
1: proses pembuatan RUU KPK revisi KPK kayak gimana proses pembuatan omnibus lo gimana iya. substansinya ayo lihat Konsekuensi hmm. dari undang-undang berlaku, ini berlaku apa, itu nggak mau.
0: Nggak gitu. mau. mau. Dia yang yes. cuma sekedar 3 baris, 4 baris. Betul.
1: Karena nggak bisa, karena itu berlawanan dengan narasi kelompoknya.
0: Hmm. Gitu.
1: Kabar baik ya tapi, ini udah mulai bergeser dikit nih.
0: Oke. Okay. Masih terkait sama sosmed nih.
1: Masih terkait sama sosmed, okay. dan polarisasi. Jadi si polarisasi ini kan kalau dulu kita ngomonginnya anti pemerintah dan pro pemerintah. Tapi mulai... Sebong Ce
0: kadrun. kira-kira begitu Cibung lah kadrun ya. iya.
1: kadrun itu salah satu contoh dehumanisasi tuh cembong kadrun kan, tuh. dehumanisasi <laughs> si tapi mulai ada penggerogotan sebenarnya dari, dari salah satu kelompok ini karena mulai ngelihat kok kebijakannya begini ya gitu okay. mulai ada makin banyak orang yang bertanya-tanya okay. kelompok-kelompok LSM CSO-CSO yang fokusnya adalah pada isu gitu itu mulai dilihat sama mereka Hmm. gitu, mulai ya, jadi mereka mulai mempertanyakan, lagi stand mereka mulai mempertanyakan selama ini jangan-jangan gue dikibulin, gue dimanfaatin dan nyari
0: referensi-referensi lain
1: betul, jadi udah mulai ada pergeseran sedikit, belum banyak, tapi lumayan awalan oke, awalan
0: oke, okay. gitu. nah sekarang gini, kalau misalnya soal ini nih, anak muda hmm. uh, terserang aja yang nonton youtube kita nih, rangenya 20 ke atas sampai 35, hmm. mayoritas hmm. Di sosmed saya, saya perhatiin juga begitu Anak-anak muda Anak muda jumlahnya lagi banyak hmm. Ya kan Nah, ada nggak sih uh, keberbahayaan tertentu Yang Mbak Anita lihat terhadap anak muda dan sosmed ini Atau sebenarnya mereka jauh lebih signifikan Yang mempengaruhi sosmed itu Misalnya pekerja-pekerja hmm. uh, Visual Kan anak muda semua hmm -mm. Saya jarang ketemu kakek-kakek umur 55 <laughs> yang jadi operator uh, Instagramnya siapa itu nggak ada anak muda semua kan? Iya benar-benar. Nah. Ade Armando itu nggak berapa? Ade Armando nggak berapa? Ade Armando temennya Mbak Anita. <laughs> <laughs> eh gue pernah ngurusin satu kasus bareng Ade ah, Armando. Oh, iya, iya. Tapi kan dia punya tim. Oh, iya. Gitu. Mbak Anita juga punya tim pasti kan? Tim apa? Gak ada ya. Suasana sendiri aja ya. Sendiri aja. Nah.
1: Saya bukan buzzer atau ngapain punya tim? Enggak, tapi kan
0: uh, Mbak Nita ini bukan buzzer, tapi orang <laughs> yang enjoy sama punya flow. Flow itu artinya bukan waktu aja ya. Uh, gambarnya, statementnya, kelihatan ini streamnya di situ. Pertanyaan gitu. saya tadi apa ya? Dari? Soal anak muda.
1: Soal anak muda? <laughs> anak muda. A -a. Apa pertanyaan soal anak muda
0: nih? <laughs> anak, anak muda ini sekarang trennya kayak gimana? Mereka ini, uh, memang mereka konsumen kan? Mm. Dari informasi yang mm. hoax atau tidak hoax mm. itu. Tetapi juga ada peran yang... E, positif nggak dari anak muda?
1: Ada banyak sebenarnya, ya kayak kita lihatlah lah pada saat
0: Akhir litar tuh anak muda ya? <tik> ya?
1: Saya kurang tahu <mulai> <tik> gitu. e, Kalau seleb tweet, seleb Youtube gitu, saya kurang tahu terus terang saja, mohon yeah. maaf <tik> <tik> e, Anak muda itu perananya gede banget, karena justru kayak kita lihat aja pada saat Uh, demo besar-besaran revisi iya. KUHP, mereka yang turun Paling iya. banyak dari mereka dan buruh gitu kan iya. Terus kemarin juga Di tweetnya
0: tapi juga geng uh, K-pop ya
1: Geng oh, K-pop gitu, itu mereka cepat banget terbangunnya, iya. tergugahnya Walaupun dasarnya adalah uh, emosi perkelompok ya gitu. Nah, tapi kan ini ya namanya juga anak muda kayak kita dulu, muda kan masih
0: Saya masih muda kok <laughs> <laughs>
1: Yang terjadi padamu sehingga penampakannya tidak mudah.
0: Kebanyakan makan ketimun jadi cepat uban. Ababil. Ababil. <gat>
1: Ababil. Uh, jadi kita juga dulu atau umur segitu mereka juga labil-labil gitu ya masih belum yeah. ajek gitu mengenai yeah. values yang kita pegang. Jadi kita juga jangan. Uh, kemudian membanding-bandingkanlah zaman kita dulu begini, zaman mereka dulu gini. Kita dulu hidupnya di masa Orde Baru iya. dalam represi. Jadi tentu berbeda Minim dengan
0: anak-anak.
1: Betul gitu. Oh. Jadi tentu beda banget dengan anak-anak muda yang berada dalam kebebasan informasi. Iya. Mereka hidupnya. bangun
0: tidur udah banyak informasi. Betul.
1: Mereka berojol aja langsung pegang gadget kan Betul. dari perut. gitu. Betul. Jadi kita nggak nggak bisa bandingin. Mereka punya caranya mereka sendiri. Yang perlu benar-benar ditanamkan kepada anak muda justru adalah ilmu-ilmu tentang demokrasi, ilmu-ilmu mm -hmm. tentang ham, dan ilmu-ilmu tentang pegangan values. Mm
0: -hmm. Gitu.
1: Itu yang paling penting. Saya ada satu
0: lagi pertanyaan nih. Mudah-mudahan ini terakhir nih. Saya suka kadang-kadang begini e, ngelihat orang followernya banyak. Tiba-tiba dia bicara soal gelas dengan air. Dia kritik gelasnya, dia kritik airnya. Mm. Padahal dia hari-hari adalah penenun kain. Mm. Itu signifikan nggak sih untuk kita bilang sama orang? Kalau lu mau lihat uh, atau mau, mau percaya atau mau mengomentari satu ekspresi, tulisan di Twitter atau gambar di Instagram atau video di TikTok, lihat apakah orang itu memang punya rekam jejak untuk Betul. ngomongin. Itu penting ya.
1: Penting. Kalau, kalau kita sebutnya, ya?
0: kalau kita sebutnya legal uh, legal standing. Iya. Yeah. Posisinya lu memang uh, punya justifikasi nggak untuk ngomong begitu? Ya,
1: punya kredibilitas
0: Punya kredibilitas ya?
1: Itu betul banget sebenarnya, kan? Kalau misalnya kita ngomongin informasi, kan kita bisa ngelihatnya ini fakta atau opini, betul. gitu ya. Kalau fakta itu kita selalu memverifikasinya berdasarkan dia benar atau salah. Iya. Selalu ada sesuatu yang bisa dijadikan bahan untuk memverifikasi kebenarannya.
0: Benar atau betul. salahnya itu diukur salah satunya dari si subjeknya itu.
1: Be enggak, enggak, bukan dari subjeknya. Justru, misalnya dari uh, alat ukurnya, misalnya kalau uh, ting, gua, aku bilang tinggiku 175 cm Oke. gitu ya Itu ada alat ukur yang untuk memverifikasi hmm. apakah beneran aku 175 Kalau ternyata aku cuma 160 artinya aku ngehox tuh barusan Oke Gitu ya, berarti ya. salah informasiku Ada Hanya alat lagi
0: minta diangkat jadi komisaris BUMN kebarang kali Bismillah komisaris
1: Bismillah komisaris <laughs> uh, itu misalnya, uh -huh. kalau misalnya ada hal-hal yang jauh lebih uh, abstrak gitu atau tidak ada hal-hal yang untuk mengukur Itu biasanya kita menggunakan konsensus para ahli hmm. Konsensus terbesar mengenai satu topik, nah itu bisa dijadikan alat uh, alat verifikasi Jadi itu uh, untuk fakta Kalau untuk opini beda lagi Kalau opini bukan benar atau salah, tapi grounded atau ungrounded
0: Apa itu maksudnya?
1: berdasar atau tidak berdasar. I see. Kalau berdasar, maka kita akan melihat apakah memang opini-nya itu didasari oleh misalnya pendapat-pendapat ahli yang dalam konsensus. Mm. Ada hal-hal yang fakta-fakta yang dijadikan dasar. Oke. Okay. gitu Yang kedua, kalau opini itu selalu ngomongin mengenai apakah orang yang bicara punya otoritas untuk ngomongin itu. Okay. Aku mungkin punya otoritas untuk ngomongin mengenai polarisasi digital gitu, karena aku 5 tahun fokus di situ gitu ya. Tapi aku nggak punya otoritas apapun bicara mengenai market crash misalnya. Oke. Okay. Gitu, nah ini yang sebenarnya kemudian agak sering blur kalau di sosial media, kita hmm. hanya melihat. Si tulisannya, statementnya, statementnya tapi nggak ngelihat okay. Apakah orang ini punya otoritas untuk ngomong itu atau tidak? Ini juga perlu, penting banget nih, dipegang sama teman-teman.
0: Saya pernah ikut satu dialog di satu TV nasional yang cukup terkenal. Yang di situ duduk, membahas satu topik. Tapi di, apa namanya, uh, di satu-satu situasi yang kontradiktif satu dengan yang lainnya. Yang satunya, menurut saya, <laughs> buzzer. Yang satunya lagi profesor bidang ilmu politik gitu misalnya Terus? Terus ngomongin soal situasi politik dan demokrasi Terus saya bilang, ya gimana cara <laughs> Ya saya otomatis mau suka nggak suka dengan posisinya si yang akademisi ini mm -hmm. Ya dia jelas, nulis Betul. di situ Betul. Tampil di seminar e, dengan topik itu Sementara si buzzer ini dari teknologi aja, dari tren aja ini baru beberapa tahun ter belakangan saja Dan dia lebih terlihat sebagai profesi yang terima berbagai macam uh, isu diomongin, tapi rekam jejak pada topik politik dan demokrasinya dikit gitu. Kayak siapa itu? Saya nggak sebut namanya <laughs> lah. Nanti komentarnya panjang ya video ini. <laughs> komentarnya panjang. Oke, makasih uh, Mbak Anita. Orang-orang uh, sekalian, uh, kita berapa menit nih? Duh, dua setengah jam kali ya? Satu jam kurang. Satu jam kurang, tapi uh, banyak banget keywords. Uh, saya curiga, saya sendiri nanti harus perlu melihat video ini 2-3 kali untuk menikmati dan juga menjadikan poin-poin Mbak Anita ini sebagai uh, acuan saya untuk hati-hati ada banyak banget, tadi kita ngobrol berapa puluh menit belakang tadi ini itu ada macam uh, petunjuk-petunjuk, definisi-definisi yang sebetulnya Anda perlu juga saya menga meng mengajak, menganjurkan Untuk juga coba cek paling nggak cek HP anda deh, cek HP anda apakah aplikasi-aplikasi yang anda download itu itu uh, settingannya anda buka. Kalau anda terlalu sibuk uh, pamit sama suami, pamit sama istri atau pamit sama anak setengah jam untuk ngecek HP atau cari orang untuk ngecek uh, yang ngerti untuk ngecek HP anda dan sosmed anda supaya nggak kebablasan. kadang-kadang saya suka ngelihat orang suka ngetik ya tiba-tiba banyak huruf X sama W sama Z uh. ini yang gampang-gampang aja uh. gitu nah kalau yang begitu aja bisa terjadi uh, mudah-mudahan nggak terjadi tapi bisa juga terjadi uh, apa namanya agak jumping-jumping gara-gara signal faktornya banyak di HP biasanya kan di HP nih orang main sosmed. ada faktor signal, faktor teknologinya Faktor ada jarak antara kita dengan petunjuk-petunjuk di aplikasi Dan ada lagi faktor kitanya sendiri yang emosional uh, Sumbu pendek uh, Pokoknya uh, greges gerges belain kelompok kita sendiri uh, Sekali lagi, terima kasih buat Mbak Anita Orang yang uh, saya menganggap Mbak Anita ini orang yang uh, cukup dan uh, Bukan cukup, sangat profesional Punya knowledge, nggak cuma punya akun <laughs> iya kan, nggak cuman punya HP dan laptop, tapi memang punya knowledge, pengetahuan dan mempraktekan, uh, memeriksa beberapa kali kegiatan uh, atau aktivitas-aktivitas di sosial media. Terima kasih banyak buat uh, mbak Anita. Saya udah bilang kan dari tadi, ini anaknya gusdur loh, jangan main-main, ya kan. Ini kalau Gus Dur masih hidup, ya kan pasti Gus, Gus Dur kasih akun sosmednya ke Mbak Anita.
1: Eh, akun papetan untuk sengaja? Gambarnya Gus Dur. Ya kan.
0: Gus Dur belum tentu lulus, lolos tes wawasan kebangsaan, kebangsaan. Bagi, bagi kalian yang udah muda, saya waktu di umur kalian, saya banyak nikmati uh, Gus Dur. Uh, termasuk sebagai lawyer, saya pernah gugat Gus Dur waktu di kontras soal konflik sampai tapi Gus Dur sebagai presiden. tapi lucunya kita gugat Gusdur tapi sebelum atau sesudahnya Gusdur itu nongkrongnya sama Munir padahal yang ngasih kuasa kita Munir tapi itulah keterbukaan itulah pertemanan, itulah transparansi, nguji, dan lain-lain jadi no hard feeling, gak ada yang personal gak ada yang seperti sekarang semua dikit-dikit didoxing orang-orang, kita akan ketemu lagi di ngehamtan berikutnya, ngebahas ham bersama tamu, terima kasih makasih Pak Anita, sama-sama We'll be right